0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды»!
0: Как найти Бога, если никогда о Нем не знал? Да и зачем вообще Его искать? В эфире программа «Вера, человек, судьба» и я, ее ведущая, Дементьева Анна. Сегодня наш гость расскажет о том, как он нашел Бога и как он принял Его в свою жизнь, хотя до этого никогда не задумывался о существовании Бога и как вообще произошло это.
1: Меня зовут Андрей. Я к Богу пришел, наверное, можно сказать, вроде бы просто, но у Бога свои пути для каждого человека, чтобы стать его настолько для него близким родным как например как ребенок для мамы для папы который готов обнять тебя даже если тебе плохо может быть если ты не прав в чем-то пожурить тебя но при этом опять же обнять тебя и говорить: я тебя люблю вот в моей жизни как раз и произошло такое изменение что бог шел ко мне Но я его не знал, я не думал об этом, потому что родился я в 60-е годы, когда советское э, время, когда э, людям э, какие-то ставили определенные параметры жить э, по тем принципам, правилам, э, трудно сказать, что это были, может быть, какие-то вот такие люди должны быть, как как говорит. э, руководство страны. Но ты вошел в эту струю. И из этой лодки, как говорится, да, жизненно, тебе выйти очень сложно, потому что тебя может захлестнуть с одной стороны, ты не такой, ты не идешь рядом со своим народом, со своей страной, которая верит в светлое будущее. Вот я в свое время верил в так называемое светлое будущее. Ага. Любил читать книжки и сказки, вот интересно, русские, зарубежные, может быть так, постольку-поскольку, но больше вот что-то вот родное, там, где ты живешь. И... М- у Бога, наверное, какой-то был план, угу. чтобы, возможно, через книгу мне, ко мне подобрать ключ.
0: Угу. Но вы не задумывались об этом, как я Нет. поняла. И тогда еще время такое было, оно же диктовало совершенно да, другие свои, принципы.
1: свои. Абсолютно, да, с вами согласен, что именно э, диктовало вот строго вот так. Вот если ты октябренок, если все октябрята, то ты должен быть октябрёнком. Если там какой-то доходит в следующий уровень ты пионер значит все пионеры ты должен пионер я помню в нашей школе один пионер отказался одеть галстук его вызвали там к директору и говорю почему ты не одеваешь все ведь так и так вот. я не придавал этому значению как бы и я естественно шел как все 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 идут и я иду если что-то не так так я верил в то что если сказать что э, в школе э, говорили так, как бы о религии так, как, бы, как миф какой то ну так необычный какой то миф который ну, можно людям э, пристраиваться какой то там э, праздник вот и кто там иисус ну это какая то историческая личность вот, была в жизни вот. а чтобы сказать что Это не просто личность, это больше, чем сверхличность. Трудно сказать.
0: А А... как все-таки вы пришли к Богу? Как вы задумались о том, что Он есть, и как вы вообще приняли его в свою жизнь?
1: Ну, я, наверное, хотел бы сказать чуть-чуть, когда я стал служить на флоте, уже в это время ко мне как-то приехали папа с сестрами, и мы пошли смотреть кино. И один из фильмов, а я очень люблю фильмы смотреть, был необычного содержания. Он говорил о какой-то необычной идеологии, что вот есть так называемые люди, которые идут против своего государства, своей страны, против тех принципов, правил, которые, вот, и естественно, что они как-то зомбируются, и к ним нельзя прикасаться. И, естественно, вот этот какой-то страх, который меня закрыл, я к этому старался делать шаги очень осторожно, вдруг может взорваться. И 90-е годы уже прошло, когда я уже отслужил, а я служил с по 87-й год на флоте, Севастополь, база на кораблей, это действительно боевой политической подготовки, окончил в морской школе, ДОСАФе. Престижно. Престижно, конечно. И меня даже замполит корабля, говорит, писал матери мое письмо пять раз. Мне нужен такой человек. Я его сделаю военным офицером, в Он Не просто там э, лейтенантиком, мичманом, а выше. И, естественно, потому что у меня, когда фотографию в свое время мама показывала, ее э, дядя был на подводной лодке во время войны. И я, естественно, думаю, ну вот моряк, это же здорово, на флоте. А что там солдаты, как говорится? То есть вот такие представления. И э, прошло какое-то время, когда... Я уже, как говорится, та, как сказать, система запала uh-huh. в мне, что я должен идти только строго по курсу светлому будущему и никак иначе. Вот. Ну, как говорится, пути Господни несповедимые, как говорят люди. И вот что интересно, 90-е годы, такая как бы Оттепель, вроде бы люди отошли от этой схватки, которую их держали как бы под колпаком каким-то необычным. И несмотря на ту атмосферу, которую давило через телевидение, может быть, даже не телевидение, короче, людей очень держали под таким серьезным нагрузкой. И вдруг ко мне домой пришел, а я уже жил отдельно, без родителей, вот, и отец принес мне собаку. А я очень люблю животных, кошки, собаки. Вот щенок маленький такой, и дал название граф. И вот. он, если маленький граф, графинчик. Вот. Но этот граф, естественно, со временем брастает. И вот он до уровня уже действительно граф, большой собака. Вот. Естественно, животное любит гулять. Угу. А я пришел с работы, уставший, я не помню выходные какие-то дни, и думаю, ты знаешь, граф, иди сам погуляй. Отец его отпустил, и он вернулся первый раз. И опять меня дергает хозяин, типа, пошли, погуляем, погода хорошая, солнышко, не жарко. А я вот, ну, хоть выходной день дай отдохнуть. И вдруг, как говорят, молния тебя пронзила, слышу крик. А у меня сестра младшая была беременная, первым ребенком, а идет с мужем к нам в гости. Вот. Только что замуж вышла. И муж несет собаку, и это уже не живое существо, это как тело, которое теплее, теплеет. Вот сейчас оно все, уже все. И вдруг я начинаю плакать, настолько плакать, как будто ребенка потерял своего родного. Что, почему? И вдруг у меня стало западать это слово. Животные умирают, люди умирают дети умирать, я не говорю там были войны там, или еще что-то просто все умирают и уходят куда-то в небытие, то есть получается в жизни нет никакого смысла, никакого принципа и будет ли это светлое будущее, будь это хоть я рвался к коммунизму, как говорится, в пионерах был, в октябрятах был, рвался вот все, 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 и вдруг у меня, как ребенок умирает животное стресс, трудно сказать, но это слово запало у меня и, естественно... Слово? Вот Сумерть угу. запала в меня, и я не мог и от него избавиться. Но угу. меня это волновало. Где я могу найти? В каком словаре? Но словаре я обычно не придавал значения. Думаю, это что-то сверхъестественное. Угу. Это надо искать людей как религиозное что-то связано. И в этот момент в Волгограде появляются различные восточные религии, кришнаиты, и вот они начинают предлагать свой какой-то, свой спектр информации, который как бы помогут человеку выйти из этого кризиса, в котором человек оказался. Вот. И когда я подошел к человеку молодому и говорю, и он понимает, что меня интересует, то, что у него на столе. А у него на столе какие-то книги, и я говорю, «Мне интересно, что будет с человеком после смерти?» На что он мне говорит, «Тебе интересно очень?» Я говорю, «Да, интересно». Когда я начал смотреть книгу, там слова какие-то, вот, даже не сказать иностранный язык, как что-то непонятное. Единственное, меня заинтересовали картинки. И я смотрю на эти картинки и не могу понять, а что они означают, зачем они нужны мне. И он мне начинает говорить, ну вот если ты плохое делал что-то, ты будешь хищником. Если ты там плохие дела делал, да, то ты будешь деревом. Ага, и на мне кто-то что-то нарисует в свое время. А говорю: а если я не то и не то, а вот добрые дела, он говорит, ну тогда ты будешь бабочка. Я про себя думаю, да, интересная перспектива будущего. Это значит, получается, я умру, я буду бабочкой. Кто-то меня с очком и... Куда-нибудь на стену скажет Вот как бы хорошая такая Это вот. Я не понимал Но вдруг какая-то сила меня все-таки удерживала. Я хотел все-таки с ними пообщаться, с этими людьми Пускай даже с этой э, Восточной религией Но какая-то сила меня удерживала не идти Почему? Я не знаю Я не знал, что это Бог или какая-то еще Личность, понятия не имею Проходит какое-то время И вдруг мне кто-то посоветовал ты знаешь, возьми Библию, там найдешь ответ. Ну, Библию в 90-е годы купить, и, а я, тем более работник типографии, очень сложно. Это что мне купить Библию, а не кушать. Вот. Я стал перед выбором, делать или не делать. Но все-таки решил подождать. Я устроился в одну организацию, а там две, как сказать, два потока. С одной стороны, коммерция, а с другой – страхование. Я, естественно, познакомился с одной женщиной, которая занималась страхованием людей, и как бы мы с ней подружились, познакомимся, она мне говорит, «А ты знаешь, Андрей, я вот хожу на какую-то программу евангельскую, вот, и там интересные беседы говорят, и слайды показывают, и музыку». Единственное, когда она начинает говорить, я сразу, ага, против своей страны угу. что-то замышляю, да, какие-то нехорошие люди. Вот. Но после этого какая-то друг, она мне говорит, ты знаешь, а я скоро получу в подарок Библию. Когда она сказала, я Капешил. «Как? Не может такого быть! Библию в подарок? Я купить не могу, сам думаю, а тут даром!» Что-то необычное, какая-то мышеловка, запутанница. Ну, естественно, интерес у меня есть, хочется все-таки получить, бесплатно, тем более, как бы так. До... Это же просто же. И, естественно, первый раз вроде бы какая-то ситуация на работе, ну, думаю, ну, потом. А внутри борьба происходит, что-то вот меня не удовлетворяет – Прошло время еще, она мне говорит, ну ты что, не был, я говорю, я, естественно, оправдываюсь, вот, понимаешь, да не было возможности, так и так. Прошло еще время, вроде бы работы никакой нету, я свободен полностью, думаю, пойду на эту программу, поинтересуюсь, она в концертном зале, людей много, вот, все нарядные, кто там встречает, какие-то там книжечки дают, ну, я, естественно... Бесплатно, да. Ну, я взял, просто интересно, посмотрел, что такое. Бог дает будущее. Просто посмотрел и иду дальше, куда необходимо, на место. Захожу, музыка. Да, я люблю музыку, особенно классическую. Это какая-то необычная музыка. Не просто какой-то вальс. Вот. Но какое-то настроение другое, какой-то настрой, не знаю, как это, молитва или как, не знаю, я это не без понятия, вот, и после, когда это все закончилось, пришли детки, с ним позанимались, и выходит непосредственно сам, как сказать, Человек, проводящий. Да, проводящий эту программу, и начинает говорить, и этим он э, делает такое небольшое отступление. Хочу вас порадовать, дорогие друзья, что те, кто у нас был на, заня- это проводи- это был на этом программе, он э, получит в подарок Библию. А мне перед этим дали квиточек, листок. И на этом листочке было крестиком отмечено 9, и одна только пробита. А, то есть сколько человек посетил занятий или нет. То есть если у вас есть листочек этот, и на нем десять этих отметок, посещение. значит да посещение, все, вы получите Библию. А и мне так это радостно стало, ой, как хорошо, мне больше ничего не надо. Мне нужна была Библия, потому что меня не волновало это слово «смерть». И я э, закончилась эта беседа, э, подхожу, тот, кто должен давать эти книги Библии, и, естественно, у Бога был другой план для меня, я так понял. И человек, который Взял у меня листок, говорит, это хорошо, чтобы начали к нам ходить. И вот это желание ходить, а у меня... Есть такая внутри, как сказать, не сказать, сила воли, какая-то мертвая охватка. За что бы я ни брался, любую работу, я ее стараюсь довести до конца. Даже если это нужно приложить много усилий, возможно, даже потратить время. Может быть, когда я служил на флоте, и офицеры это видели во мне, это. Uh-huh. пусть я, может, что-то не так, но я старался довести до конца. Если надо командовать громким голосом, я если надо строевым шагом, я сходил. Вот. И тут вдруг когда я понимаю, что теперь от меня какое-то нужно принять решение, другого пути нету, назад нельзя. Вот. Раз ты встал, то, то иди до конца. И я решил идти до конца. Прошло время, я получаю Библию, э, нахожу в ней ответ. Э, со временем я понимаю, что... В ней ответ. Я узнал, что действительно это не просто книга, которые написаны людьми, пускай они даже древние. Это не просто какой-то миф. Это действительно а, то, что Бог подарил письмо каждому человеку. Надо только взять это письмо, открыть и начать читать. Письмо любви. То есть, Бог для меня стал папой. Угу. А если папа, он хочет, чтобы я был его как бы не сыном? сыном, но не не вне закона, то есть не по, не по правилам, а с законным сыном, и я мог с ним общаться, дружить, может быть, даже спорить, может, даже ругаться, скандалить что-то доказа свое. Но он мой папа. И когда я читаю стал читать Библию. Следующий шаг это значит, я должен с ним заключить отношения, близкие. Я крестился вот, и я увидел в этом преимущество. Вот, и я понял, что Бог настоящий друг. Угу.
0: Но вы получили ответ на вопрос, что такое смерть, почему она
1: приходит? Да, конечно. Я понял, что смерть – это не окончание жизни. Как в Библии прочитал, смерть – это временный отдых. Угу. Временный отдых от всей твоей жизненных трудностей, тревог, потому что действительно то светлое будущее, которое многие говорили на протяжении многих э, столетий, может тысячелетий, даже в истории, может быть, это об этом передавалось, но это светлое будущее, которое вот-вот скоро будет. Mm-hmm. К нему нужно просто идти, идти, несмотря на эти трудности, которые как бы вот как, когда поднимаешься в гору, вот, и тебя может Ветер скинуть вниз, но надо делать эти шаги и держаться, держаться этими э, какими-то приспособлениями, может быть, это как бы, э, как, э, как бы это твое доверие Богу, uh-huh. которое помогает тебе расти, расти и uh-huh. э, идти дальше. Uh-huh вот как бы вот у меня вот такое интересное угу. узнал что такое смерть
0: ну смотрите вы приняли бога вы приняли крещение но на этом же время не изменилось все равно время требовало другое время не принимало религию как таковую бога как такового да. как вы боролись дальше приходилось отставить свои принципы <связать> или испытаний не было
1: <связать> Ну, как говорится испытания бывает потихонечку не сразу потому что бог дает человеку как лекарство если я болен то он не дает сразу огромную кучу таблеток чтобы <связать> я их принял и я сразу выздоровел нет дает потихонечку одну таблеточку, потом другую, и вот испытание за испытанием, и сначала вроде бы, когда я крестился, такой радостный, прихожу домой, я крестился, вот, и папа день рождения было, он еще был жив, и родственники все собрались, и естественно, стоит шампанское, как же, за здравие отца. Вот. Но я уже сказал, что я к этому больше не хочу, потому что я люблю Бога, и мне это не хочется огорчать его, потому что, ну как это, я буду, э, как говорится, делать совсем то, что uh-huh. его э, письмо говорит, что это будет плохо для меня. Вот. и Какой от меня, от меня пользы? Никакой не будет. Вот. И, естественно, родственники косятся на меня, смотрят, говорят, ага... Значит, ты теперь уже там против пошел не только своих принципов страны, да, но и против своих родителей. Ты что за здравие отца не хочешь выпить? Вот. Мама поняла, не стала меня заставлять. Вот, это как бы маленькое испытание. Прошло какое-то еще время, когда я. Пришел на работу и стал вопрос, что я должен соблюдать определенный день, который я поклоняться должен Богу. И стал выбор, как быть. Вот мне идти на работу или не идти на работу. И спустя какое-то время опять мне пришлось увольняться, опять менять работу, и ни одну, и не вторую, и mm-hmm. ни третью. Именно из-за субботы, именно из-за, из-за принципа. Да, принцип. И был очень интересный пример, когда я уже будучи женатый, вот, работал в одной компании, хлебную продукцию продавали, вот, и нужно было выгружать определенную продукцию, Но тут принцип, как быть, мне соблюдать этот заповедь или идти работать, я не знал. Я даже пришлось как-то растерялся, я, естественно, думаю, надо спросить кого-нибудь, а кого спросить? Ну, позвонил я, как говорится, тот, кто больше меня разбирается в Библии, сказал, понимаешь, я не могу тебе сказать, чтобы ты вот так поступил и так, это твое решение, это твой выбор. Я как мертвой хваткой, как говорится, я решил все-таки идти до конца. Я говорю, извините, я не буду работать. Да ты че? У тебя семья. Ты, ты понимаешь вообще-то, ты чем занимаешься? Да ты такой и секой, и пятое-десятое. Угу. Это начальство, руководство. Да, и начальство, и еще это его, их помощники, мастера. Угу. Говорят, ну и че? Куда ты пойдешь? А зима холодно. У меня ребенок маленький, как быть? А я помолился. Я говорю, ну что, пусть Бог меня сам кормит. Угу. И помню интересный опыт, историю, точнее, когда, когда жена мне только вот должна вот скоро родить, и нужно пищу угу. купить какую-то. А я работал грузчиком недалеко от дома. И в Библии интересная история есть, когда Бог послал или через ворон пищи. Вот как бы тоже в моей жизни тоже была такая история, когда пришлось, когда заканчиваешь работу, сворачиваешь эту торговую точку и собираешься уходить. А другая точка уже раньше ушла. Но там осталась пища, пища не пропавшая. Был хлеб, точнее колбасный колбаса и сыр. Uh-huh. Я говорю, откуда Посмотрел по странам, никого нету. Чье это? И потом понял, что <laughs> Бог таким образом несколько раз кормил, uh-huh. потому что моему будущему ребенку нужна пища. Uh-huh. Вот. И, естественно, первая дочка, которая родилась, я ее назвал «Лиля». Может быть, как цветок, который который в долине, вот в песне даже такой «Лиля долины». Вот. И мне вот это очень... Я стал дальше вот эти трудности преодолевать, опять же, идя в эту гору, уже с ношей, ну, с Богом.
0: И как потом все разрешилось? Все равно же были еще определенные испытания.
1: Были испытания. Особенно С стало испытание, работой, да, да, я видел, что проблема не останавливаются, потому что везде вот этот принцип, он затрагивает многих людей, и эти годы действительно дают о себе знать, и меняется, и закон. Какие-то правила в стране, и условия для людей. И как бы и вдруг кто-то мне предложил: а почему тебе не распространять книги? Такие книги хорошие, христианские книги. Я подумал, вот. Но это еще было до женить бы, а я уже дальше. Но именно тот момент я запомнил, почему будем попробовать? Я стал ходить, мне это понравилось. Ну, естественно, какая-то другая противоположность сила угу. Богу начинает говорить: да ты чё? Угу. куда тебе? Вы распространяли христианскую литературу. Да, угу. стал распространять христианскую литературу. И только полностью посвятив, так э, э, сказать, это. Образ жизни стал моим. Не просто хобби, каким-то увлечением. Я очень любил книги читать с детства. И, естественно, мне самому интересно, что же в этих книгах-то написано. Потому что это необычные книги. Но они меняют мышление человека и его образ жизни. Со временем, когда я этим уже полностью стал заниматься, я увидел, как книги меняют людей. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇